0: Der VfB hat nach unserer letzten Aufnahme in Bochum nach einer relativ langen Durststrecke endlich auch auswärts wieder dreifach punkten können. Zu Hause konnten wir jetzt mit dem sechsten Heimsieg Folge gegen Regensburg erfolgreich nachlegen. Darüber wollen wir heute sprechen in der 86. Ausgabe des Brustring Talks. Vom Brustring Talk ist heute dabei der Martin.
1: Hallo Jens. Hallo Runde.
0: Und unser heutiger Gast, alter Bekannter in der VfB-Twitter-Szene, der Tim.
1: Hallo. Ja, genau, Tim, die meisten kennen dich. Du warst auch schon das ein oder andere Mal bei uns zu Gast. Ich überlege gerade, es dürfte das dritte Mal, glaube ich, sein, dass du ja. mit dabei bist. Ähm, für die, die dich vielleicht aber trotzdem noch nicht gehört haben, einfach zwei, drei Sätze zu dir.
2: Ja, mein Name ist Tim. Ich bin 19 Jahre alt, ähm, studiere aktuell noch Medien- und Kommunikationsmanagement, ähm, betreibe, wie gesagt, den Adblock Kanzler auf Twitter ähm, Ja und bin sehr Social-Media-Medien-affin und ähm, begleite den VfB eben auf meiner Twitter-Seite, berichte ein bisschen, ähm, teile meine Gedanken und... Ähm, ja, erreichst so du auch ein paar Leser und Twitter User
1: und hältst noch ganz nebenbei ab und zu mal eine Rede nur so <lacht> auf, auf einer Mitgliederversammlung, dass er äh, immer noch äh, ja, ist jetzt ja schon ein bisschen her, aber da konnte ich immer oder kann ich immer nur noch den Hut ziehen, äh, wie du damals die Rede gehalten hast, Mit damals glaube ich noch 18. Genau. Ich hätte es mich nicht zugegeben echt nicht getraut, da kann ich echt nur noch mal einen Hut ziehen. <lacht> Dankeschön. Zurück von der KCIA Vergangenheit, das heißt von der Mitgliederversammlung im letzten Jahr. Willkommen in der ja, Rückrunde in der Realität. Und zwar, wir haben eine Woche mit zwei Siegen, insgesamt an dem dritten Sieg in Folge hinter uns. Lass uns nochmal ein bisschen auf Bochum zurückgucken. Endlich, endlich der erste Auswärtssieg seit langer, langer Zeit, seit Ende September. 100 irgendwas, 40 Tage ohne Auswärtssieg und dann das am Ende, kann man fast sagen, durch einen individuellen Fehler von Bochum von den Bochumern, fast einen glücklichen Sieg. Aber über das ganze Spiel fand ich ihn dann, vor allem mit der ersten Halbzeit im Blick, ich fand ihn verdient. Magst du vielleicht, Tim? paar Worte dazu sagen oder willst du Jens anfangen lassen, weil du gesagt hast, du hast von dem Spiel jetzt nicht alles gesehen, sonst dann würde ich sagen Jens, dann start du mal.
0: Also Bochum, ganz unterschiedliche Halbzeiten eigentlich. Du hast die erste Halbzeit, wo du relativ gut ins Spiel reinfindest, also einen relativ souveränen Auftritt dahin legst und dann fehlt dir eigentlich vorne nur so ein bisschen gefühlt so dieser letzte Tick, die Konsequenz vorne. Ich denke an Silas, der zwei, drei gute Szenen hatte oder die Davi auch. Castro hatte einen Abschluss. Da musst du eigentlich zur Halbzeit führen. Und dann läuft das Spiel auch ganz anders. Und dann so eigentlich eine ganz komische Entwicklung in der zweiten Halbzeit. Das, was man immer so ein bisschen von den Gegnern sich wünschen würde, dass die mitspielen, dass sie uns mehr Räume bieten. Hat Bochum dann nach der Halbzeit gemacht, ist aktiver geworden. Und komischerweise hat uns das überhaupt nicht in die Karten gespielt. Und wir haben uns sehr, sehr schwer getan dann in der zweiten Halbzeit. Und wie du gerade schon gesagt hattest, gewinnt dann das Spiel eigentlich glücklich aufgrund des individuellen Fehlers von De Carli, der Silas da den Ball in die Füße spielt vorm Strafraum. Eigentlich geht das Spiel nur 0 aus, so gewinnst du am Ende 1-0. Aber natürlich wahnsinnig wichtig, dass du einfach auswärts auch mal wieder drei Punkte mitnimmst.
1: Und vor allem halt mit Blick auf die Tabelle war es halt eminent wichtig, weil wir waren ja am Montag einfach wirklich mal wieder unter Zugzwang, weil die anderen ja einfach ähm, ja <lacht> vor allem Bielefeld allen voran einfach nicht das, die Anzeichen macht, dass sie irgendwann mal verlieren werden. Ich meine, klar, Hamburg hat unentschieden gespielt in Hannover. Das war eben gut, mit denen aufzuschließen. Also es war für mich war auch schon echt ein Druck da, endlich mal auswärts zu gewinnen, weil sonst reißt es halt immer mehr ab und das haben sie gut gemacht. Und Endlich mal wieder auswärts gewonnen und ich hoffe, dass da jetzt auch mal vielleicht so die Kopfsache wieder erledigt ist, dass man sagt, wir gewinnen auswärts nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sich das halt dann auch irgendwann mal eingeschlichen hat und so gesehen war es ähm, eminent wichtig. Aber interessant ist, wirklich, wenn man das Spiel einfach nochmal Revue passieren lässt, das Ganze, was uns letztendlich die Saison über schon begleitet, was uns jetzt auch gegen ähm, Aue, nee, gegen Regensburg haben wir gespielt, ja. Er war die Woche davor, ähm, auch begleitet hat, war nämlich das, äh, wieder die Chancenverwertung in Bochum in der ersten Halbzeit. Einfach, ähm, du hast eine Möglichkeit, du spielst sie dir raus und du machst sie einfach nicht. Und das war ja, es gibt ja immer diesen Nachklapp vom VfB zu den jeweiligen Spielen. Das hat es dann auch äh, jetzt gegen Regensburg wiedergegeben. Und da war auch eben ganz deutlich, wir hätten ja schon führen müssen in der Halbzeit. Einfach von der Anzahl, von den Chancen. Wir haben es nicht getan und letztendlich war es sehr, sehr ähnlich in Bochum. Und das ist eben der Punkt, den ich dann auch zum Beispiel auf Twitter angesprochen hatte und dann äh, habe ich schon wieder diese wunderbare Antwort erhalten. Ja, das ist irgendwie quasi, ich, ich suche nur was zum Bruddeln, aber das ist für mich nicht mal gebruddelt, weil das ist einfach ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem wir arbeiten müssen, weil du kannst nicht dann eben hoffen, dass Bochum da in der 80. 79. Minute so einen schönen individuellen Fehler macht. Ja, damit kannst du halt einfach nicht jedes Mal rechnen. Und dass dir die da wieder, wieder so einen wunderbaren Freistoß reinzettelt. Du musst halt einfach aus diesen Chancen, diese Chancenverwertung, da fehlt uns, finde ich halt einfach, einer, der aus diesen etwas geringen Torschancen, also nicht der Anzahl der geringen Chancen, sondern aus diesen vielleicht nicht hundertprozentigen Torchancen, ähm die Tore macht. Und ich hatte da eben in dem Tweet auch ähm, Therotik genannt und so einer, finde ich, fehlt dir halt, der diesen berühmten Torriecher hat und vielleicht die eine oder andere Kiste mehr macht, die jetzt vielleicht einer von unseren Jungs vorne drin nicht macht.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Problem, das uns schon die ganze Saison eigentlich überbegleitet und deswegen ist es auch vielleicht auch umso glücklicher, dass wir dann am Ende aufgrund von einem individuellen Fehler von Bochum dann gewinnen konnten. Aber wie du schon gesagt hast, ist es natürlich unheimlich wichtig, auch gerade eben, weil der HSV an dem Wochenende nur 1-1 gegen Hannover gespielt hat.
0: Das ist halt
1: auch, Ja, mach du
0: jetzt. Ja, es ist ja vorne halt. Du raubst dir natürlich auch wahnsinnig viel Energie, wenn du wieder Bochum siehst. Hypothetisch gesagt, wenn du da in der ersten Halbzeit zwei Chancen verwertest vorne, dann wird es ja auch ein ganz anderes Spiel. Und so musst du immer quasi bis zur bis zur letzten Minute da in den Auswärtsspielen zumindest volle Kraft reinlegen. Das, ich hatte es ja in der letzten Aufnahme gesagt, dass er mir wünschen würde, dass es in Bochum also einen relativ nüchteren, souveränen Auswärtssieg gibt. Der wurde es dann nicht ganz. Aber das halt auch, wie gesagt, wie ihr gerade gesagt habt, richtig geschuldet, eben durch diese Chancenverwertung, die uns durch die ganze Saison begleitet. Und da fehlt uns vorne Einfach so dieser Spielertipp, wie du gesagt hast, das ist da für mich so ein bisschen sinnbildlich auch in Bochum wieder gewesen, weil er einfach sich viele Chancen auch erarbeitet, aber dann teilweise sehr sehr schwach verwertet. Aufgrund von technischen Problemen oder einfach unglücklich. Und das ist dann manchmal so ein bisschen sinnbildlich da vorne für die Offensive. Macht eigentlich bis zum Tor immer fast alles richtig. Aber so dieser letzte der letzte Pass, der letzte Abschluss, der fehlt dann. Dann wie gesagt, dann findet natürlich so ein Gegner wie Bochum auch, die halten die Null dann bis zur Halbzeit und kommen dann mit einer anderen Einstellung raus, weil sie natürlich auch zutrauen, in die eigene Stärke finden und merken, hier geht vielleicht noch mehr. Dann kann so ein Spiel natürlich auch in eine ganz gefährliche Richtung kippen. Ist jetzt in Bochum zum Glück nicht passiert, aber wir haben es in der Hinrunde oft genug erlebt, dass dann eben ein eine Torchance vom Gegner oft reicht. Und dann blickst du noch hinten, dann wird es noch schwieriger wenn du dann deine Chancen auch nicht verwertest. Und so gesehen sind wir im Moment auch auswärts sowieso so ein bisschen auf Konsolidierungskurs, was die Hinrunde angeht, weil wir eigentlich das gut machen, was wir da eben liegen gelassen haben. Und uns eigentlich im Hinblick auf Bielefeld und den HSV kaum mal eine Niederlage erlauben können.
1: Richtung Bielefeld, sorry, genau. Tim?
2: Ja, ich wollte, ähm, ich möchte gar nicht äh, zu sehr vorweggreifen, aber äh, die Abschlussschwäche ähm, von Silas war ja auch gerade jetzt im äh, letzten Spiel gegen Regensburg ist mir auch aufgefallen, dass er äh, sich unheimlich viel erarbeitet, er macht und tut, aber ähm, die, der Abschluss, der fehlt eben noch und da liegt eben auch noch ein bisschen die Chancenverwertung. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte da jetzt nicht zu sehr vorweggreifen, ähm, ist mir aber in dem Hinblick noch eingefallen, ähm, auch dass wie gegen Regensburg, ähm, dass ich ähm, Kobel ziemlich stark fand, der uns da mit der ein oder anderen Parade ein Tor gerettet hat ähm, und so uns auch vielleicht den Sieg festgehalten hat. Sowohl gegen Bochum als auch gegen Regensburg, auch wenn es gegen Regensburg deutlich souveräner war, als
1: noch auswärts gegen Bochum. Ja, in Bochum, genau, das war ja kurz, wirklich kurz vor Abpfiff dieser, dieser Ball, der dann wirklich ähm, aufs. Aufs Eck kam unten und äh, Kope sich da wirklich noch gestreckt hat und da wirklich die, den Sieg festgehalten hat. Also da kannst du wirklich dankbar sein, dass der zwischen den Pfosten steht. Das war mit Sicherheit, hatte der dann großen Anteil, dass es am Ende eben noch der Auswärtssieg geworden ist. Abgesehen von natürlich dem Tor, wir hatten jetzt vorhin das, den technischen Fehler angesprochen, aber man muss sagen... Ähm, Algadui al, al und äh, Silas haben das halt aber auch wirklich dann super gelöst. Also als äh, Silas den Ball bekommen hat, wie er weiter weitergespielt hat und wie äh, Al-Gadoui den dann wirklich eiskalt versenkt hat, das war klasse. Das war richtig sch schöner Fußball. Also das hat dann richtig Spaß gemacht anzugucken. Die Entstehung durch einen Fehler, mal geschenkt. Aber wie sie es dann vollstreckt haben, die zwei, das war dann schon richtig stark. Also da kannst du echt nichts sagen. Und, wenn jetzt und dann die
2: Chance eben aufs 2-0 liegen lassen. Ja, kurz oh Gott, Förster.
1: Bitte. Ui, 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 ui. <lacht> was, was ich dem Kerl da wirklich anlaste, ist, er dreht sich ja schon weg. Er geht ja weg, er guckt ja gar nicht mehr, was der Ball macht. Er, ja. das, das, Ding, das Ding klatscht an die Latte und der geht schon quasi frustriert oder genervt zurück. Wo ich, also, das Klar, das es war
2: schon, glaube ich, die vierte Minute in der Nachspielzeit und danach wurde auch direkt abgepfiffen, richtig. aber gerade bis die 100 Prozent geben, bis zum Schluss hat da schon ein bisschen gefehlt. Und das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil man eben gesehen hat, wie gefährlich es hätte werden können, ja, gesagt, wenn man vielleicht noch weiter drauf gegangen wäre.
1: Ja. Was mich an der Situation halt so gestört hat, ist wirklich, ähm, ich klar, da, der war mit Sicherheit tierisch angepisst, dass das Ding halt an die Latte gegangen ist, verstehe ich. Aber dass du dann schon quasi ja, dich wegdrehst und sagst, ja, das war es jetzt eh und äh, der Ball ist ja Latte und ist jetzt vorbei. Dass du halt nicht mehr dem Ding hinterher guckst und guckst, ob der vielleicht noch doch noch irgendwie mal äh, zurückkommt, weil es ja letztendlich getan ha hat. <lacht> so, <Ja. lacht> äh, wirklich, glaube ich, in, in jedem Rückblick ähm, für die zweite Liga in der Saison wird dieses Ding mit dabei sein. Das war einfach eigentlich ja unfassbar. Kommt zurück, Boden, Unterkante, äh, eigentlich Geht gar nicht, aber wie gesagt, am Ende ja. hat es nichts gemacht. Es hat dann das 1 zu 0 gereicht. Wie gesagt, nur da würde ich mir halt von dem Spieler wirklich erwarten, dass er da noch nicht abwinkt, sondern halt auch dran bleibt, auch wenn es die 94. Minute ist. Und weil wir jetzt immer gesagt haben, es hat sich einiges nicht verändert zur Vorrunde, eben dieses Thema der Chancenverwertung, was uns, wie gesagt, immer noch verfolgt oder manchmal, was auch Jens gesagt hat, ist, dass der letzte passt, dann nicht, nicht passt, dass es zu ungenau wird. Ähm, gefühlt wird es ein Ticken besser, aber das ist eher wirklich so ein Gefühl. Es gibt, da gibt es echt noch wirklich einiges zu korrigieren, was aber halt, finde ich, persönlich deutlich besser geworden ist, Ja jetzt auch in Bochum, dann auch gegen Regensburg ist einfach, wir lassen weniger zu. Also der Gegner kommt zu weniger Torchancen und wenn man es halt jetzt einfach mal guckt, wir haben bisher im Jahr 2020 in der zweiten Liga bisher ein einziges Gegentor. Und Das finde ich ist schon ziemlich bockstark. Das heißt, hinten hat sich definitiv was getan, in der Defensive hat sich definitiv was getan. Und das finde ich geht es wirklich sehr, sehr positiv hervorzuheben.
2: Ja, das muss ich auch nochmal sagen. Also ich war ja eher ein Befürworter von Walter und habe auch die Entlassung so ein bisschen Das wollte ich dich auch ich noch mal fragen. <lacht>
1: nee, das passt genau. Weil ich
2: eben auf die Kontinuität gehofft habe, ähm, muss aber ehrlich gestehen, dass es im Ende, also klar, ähm, der, die Entlassung ist noch nicht so lang her, ähm, aber wie du schon angesprochen hast, das hat sich, ich finde, das hat sich schon schon deutlich was verändert, ähm, gerade die wenigen Gegentore. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich das Gefühl habe, dass wir attraktiveren Fußball spielen und sogar mehr Chancen erarbeiten. Klar, an der Chancenverarbeitung ähm, hebt es immer noch, aber ähm, ich glaube, man ich will, ich will noch nicht sagen, dass äh, der Trainerwechsel uns gut getan hat, aber es sind auf jeden Fall positive Veränder Veränderungen sichtbar ähm, und muss mich da vielleicht auch selber ein bisschen korrigieren, weil ich ja eben ein bisschen auf, auf die Kontinuität gepocht habe und die Entscheidung der Entlassung ja auch kritisiert habe damals.
1: Ja gut, aber da wissen wir wirklich, da gebe ich dir auch absolut recht, das kannst du nach den paar Spielen jetzt immer noch nicht sagen. Also ich meine, wenn wir jetzt am Ende von der Rückrunde, wenn es gereicht hat, dann kann man sagen, vermutlich war es die richtige Entscheidung, aber du wirst es ja nie rausfinden, das ist ja immer das Thema und deswegen habe ich deine deine Argumentation auch im, im Herbst ja auch verstanden und das fällt mir dann auch mir eigentlich ja schwer, weil ich gehe ja auch in so eine Saison rein und denke, es wäre gut, wenn wir mal einen Trainer eben länger als sechs Monate hätten, also mal eine ganze Saison und, und dann kommt halt irgendwann bei mir das Gefühl, ich glaube, dass es doch nichts wird und auf der einen Seite denkst du am Anfang, ja komm, das muss doch jetzt mal und die müssen sich mal zusammenreifen äh, raufen, aber Aktuell, das Gefühl sagt, die Entscheidung war vielleicht doch die richtige. Ob es dann wirklich am Ende war, das werden wir sehen. Aber gefühlt war es gerade nicht ganz falsch, weil es stabilisiert sich hinten. Und du hast jetzt auch gesagt, der, wenn es nach vorne geht, für mich geht es öfters direkter. Und dieses, dieses, diese Ball rumgeschiebe Sachen von Walter, also dass sehr viele Pässe hinten gespielt worden sind, das hat sich auf jeden Fall ein bisschen reduziert. Ja. Wenn ich da
2: auch noch äh, hervorheben möchte, ist Endo, Ich finde ich Absolut. Unheimlich, unheimlich stark, was der auf dem Platz leistet, der, man merkt den äh, Abgang von Askassi war eigentlich überhaupt nicht, weil er das unheimlich gut kompensiert und da unheimlich gute Spiele, die letzten Spiele waren wirklich richtig stark, ähm, wovon ich schon fast überrascht war, ähm, finde ich einfach einen unheimlich guten Spieler und ähm, ja, bin ich auch sehr überrascht, dass der so funktioniert ähm, und eben Askasiba auch so gut ersetzt oder eben nicht merklich, ähm, dass der, der Abgang nicht stark merklich wird.
1: Ja, zugegeben, man würde ihn wirklich gerade aktuell nicht vermissen, das ist echt erstaunlich. Jetzt, wo du sagst, der ist nicht mehr da, genau. Ja, das ist wirklich äh, ähm, er hätte ja auch gerade noch irgendwie mal wieder gesperrt sein können oder irgendwas, aber er fehlt <lacht> im fe 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 Mittelfeld gerade wirklich nicht, weil Endo vielleicht ich dann einfach noch noch vielleicht mehr das spielerische Element hat auch hat. Das was Kassiba ein bisschen abgegangen ist, das also, äh, der hat ja der hat geackert, kam immer immer vollen Einsatz gebracht. Er hat abgeräumt. Das spielerische Moment hat halt bei ihm öfters gefehlt. Und ich glaube, das ist bei Endo einfach ein Ticken mehr da. Und bei Endo, das hatten ja auch die, die Kollegen von VfB STR nochmal äh, gesagt, dass, das ist ja einfach die Vorgeschichte, ist halt echt bitter. Weil ähm, Misslintat hat ihn geholt. Walter wollte ihn wohl nicht und warum er dann am Ende jetzt wirklich nicht gespielt hat, das ist natürlich äh, die Frage, aber wenn er ihn einfach nicht hat spielen lassen, weil ich will den nicht, dann ist es natürlich, äh, spricht das nicht sonderlich für den Trainer. Ne? Weil wenn du so einen wohl doch nicht ganz schlechten Spieler auf der Bank hast, in deiner Mannschaft hast und dann einfach aus ha, im schlimmsten Fall persönlichen Eitelkeiten nicht aufstellst, ist das halt eher, vorsichtig gesagt, sehr ungeschickt.
2: Ja, definitiv, ja.
0: Ja, aber natürlich durch die ganze Geschichte profitieren, also gerade mal auf die letzten Spiele, ich hatte ja noch ein bisschen eine andere Meinung vor einigen Wochen, aber auch Caruso hat sich jetzt meiner Meinung nach nochmal deutlicher stabilisiert, da ist dann die Geschichte wieder so ein bisschen das, das Gegenstück quasi, das war ja der absolute Wunschspieler von Walter, der dann bei Walter aus der Startelf eigentlich zum Ende rausgeflogen war. Und jetzt unter Matarazzo, ein bisschen natürlich aus der Not geboren heraus, aber absoluter Stammspieler in der Innenverteidigung ist. Und Mangala ist natürlich im Moment auch eine ganz wichtige Stütze da im Mittelfeld. Hat vielleicht auch ein bisschen von dem Askasiba-Abgang profitiert, weil er natürlich ja. jetzt relativ unumstritten da im Mittelfeld agiert und nicht mehr unbedingt fürchten muss, dass er gleich wieder rausrotiert wird.
2: Aber sie machen es gut, also ja. gerade auch Mangala.
0: Ja, wollte ich ja sagen. Man merkt ihm das irgendwie, finde ich, an. Vielleicht ist es auch nur meine persönliche Wahrnehmung, dass er einfach so ein bisschen, sein Rücken ist so ein bisschen frei gefühlt, weil er nicht mehr zu so die direkten Konkurrenten hinter sich hat und spielt irgendwie relativ befreit auf im Moment. Und das tut der Mannschaft natürlich auch wahnsinnig gut, weil das eine extrem wichtige Position ist, gerade in dem System, was wir da spielen. Mhm. Und es ist eigentlich relativ überraschend, muss man immer noch sagen, dass, dass eigentlich mit dieser Zusammenstellung, die da gerade auf dem Platz steht, ob das jetzt in Bochum war oder jetzt gegen Regensburg, dass du damit so eine Stabilität hinbekommst. Weil es ist, ich finde es immer noch faszinierend, wenn du überlegst, du hast hinten den Philips, der jetzt auch nicht so eine überragende Hinrunde gespielt hat. Dann hast du mit Endo und Carrasco eigentlich zwei Sechser, die auf der Innenverteidigerposition aushelfen müssen. Natürlich das auch spielen können, aber trotzdem ist es ungewohnt, denke ich mal, auch in gewissen Phasen. Dann hast du dann mal einen Gituka und Stenzel, die dann so die verkappten Außenspieler geben. Also da hat Materazzo im Moment leistet er ganze Arbeit, muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, wie die Saison angefangen hat unter Walter. Da hat man gegen die ähnlichen Gegner auch relativ gut ausgesehen und gut gepunktet. Natürlich nicht so souverän, gerade die Heimspiele wie jetzt. Aber auch die Punkteausbeute war ähnlich gut. Also, es ist noch, es gehen sicher noch ein paar Tage ins Land, wo wir vielleicht noch andere Sachen erleben. Hoffen wir es nicht, aber, also die, ob der Trainerwechsel jetzt, Trainer wechselt, jetzt wirklich ursächlich dafür ist, muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten.
1: Ja, was halt schon erstaunlich ist, weil du jetzt gesagt hast, ähnlich gepunktet, das, das stimmt absolut. Interessant ist halt wirklich eben die Anzahl der Gegentore, die ist deutlich weniger. Gegen Jan Regensburg, also da hast das 3-1 geschossen, Al und es fiel im Gegenzug dieses 2-3, wo du einfach das Gefühl hast, die Mannschaft ist überhaupt nicht ähm, auf dem Platz. Und dieses, ähm, diese bisher klopf, 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 so diese ähm, halt dummen Gegentore, diese, ähm, wo du sagst, boah Leute, ihr seid einfach gedanklich gerade nicht auf dem Platz. Also die sind zumindest mindestens aktuell gerade abgestellt. Und das ist, finde ich, schon mal echt einfach ein Riesengewinn, weil dann reicht dir halt mal gegen Bochum ein 1-0. Das hätte in der Hinrunde war es ein 2-1. Ja. Also jetzt nicht der Riesenunterschied, aber du musst es schon wieder ein Tor mehr schießen. Und äh, gegen Jan Regensburg, wie gesagt, in, in der Hinrunde zwei, zwei Kisten gefangen. Gegen Heidenheim zwei Kisten gefangen. Also ein äh, die Abwehr steht deutlich besser. Und das Interessante ist, und weil das ja auch so angesprochen, das ist ja überhaupt nicht seine Position und dafür machen sie es echt gut. Wenn wir schon ein bisschen Ausblick werfen, Badstuber steht in den Stadtlöchern und kommt zurück. Kaminski steht in den Stadtlöchern, wird in ein, zwei Wochen vielleicht wieder auf dem Platz stehen können. Die Auswahl wird für ihn größer in der Abwehr. Und ich bin gespannt, wie er dementsprechend umstellen wird, weil aktuell würdest du sagen, Mensch, das Gerüst funktioniert so, die Abwehr funktioniert so. Das auseinanderzureißen, kann ich es machen, kann ich es nicht machen. Es kommt dann halt wieder gelernte Innenverteidiger, was natürlich auch so seinen Reiz hat und keine Aushilfs-Innenverteidiger. Da bin ich echt mal gespannt, wie das dann die nächsten Wochen weitergeht gegen Fürth. Und dann vor allem, ja, dann kommt ja so die wirkliche Herausnummer mit Bielefeld. Ne? Aber bevor wir über Bielefeld und Fürth sprechen, können wir eher nochmal auf das Heimspiel gegen Regensburg gucken, würde ich sagen.
2: Ja, ich fand, dass äh, Stuttgart sich erstmal ein bisschen schwer getan hat, also dass Regensburg eigentlich besser ins Spiel gekommen ist. Ähm, aber das hat sich dann nach gut 20 Minuten eigentlich auch gelegt und dann ähm, fällt eben in der 19. Minute, schießt Mangalada schon so ein Traumtor in meinen Augen, ähm, was dann unglücklich nach dem Videobeweis aberkannt wird. Ähm, ich habe es auch getwittert, dass der wie Video beweist mir aktuell irgendwie so ziemlich jegliche Emotionen am Fußball nimmt, weil ich tatsächlich in der Kurve stehe und überhaupt nicht mehr jubel nach dem Tor. Also ich warte echt immer ab und man, der Jubel vor paar Jahren war noch ganz anders, als der Ball im Tor gelandet ist. Jetzt wartet man ab und selbst wenn das Tor dann noch gegeben wird, dann ist die Freude einfach nicht mehr so da, wie wie es eben... Früher war die Emotion des geschwinden gering und ähm, das einzige Tor in dem Spiel, wo ich wirklich gejubelt habe, wirklich emotional gejubelt habe, war das Freistoßtor von Didabi, ähm, weil ich da wusste, da kann eigentlich fast nichts mehr zurückgenommen werden, aber ähm, es ist echt äh, mühsam und ich, die Emotion geht so langsam echt verloren bei mir, auch am Spiel. Ich erwische mich teilweise wie ich während des Spiels dastehe und völlig teilnahmslos bin und irgendwie gar nicht mehr mitfiebern kann so richtig. Ich will das auch gar nicht alles auf den Videobeweis schieben. Das ist natürlich auch Blödsinn. Aber gerade was die Tore, die gerade was die Emotionen der Tore bezieht, da hat der Videobeweis in den letzten Jahren schon deutlich was bei mir verändert und was ich sehr schade finde. Ich denke vielen von also den meisten geht es auch so. Ähm, na, ich will jetzt aber auch gar nicht zu viel über den Videobeweis reden, weil das ja schon lang ein leidiges Thema
1: ist. Ja, sagen wir mal so, ich glaube, das geht wirklich den meisten so. Es fällt ein Tor, du guckst auf den Schiri. Du guckst ja. erstmal, wo läuft der denn hin? Langt der sich nochmal ans Ohr? Also das, das, Ob, ob man es jetzt unbewusst bewusst macht, im ersten Moment freust du dich, aber es kommt dann immer gleich dieses, ja, Moment, da war doch noch irgendwas. Wo läuft denn hin? Wo geht's denn hin? Was macht er? Beschwert sich irgendjemand? Wie gesagt, lang, langt er ans Ohr kriegt er irgendein Signal, läuft er zu diesem blöden ähm, Bildschirm nochmal hin? Äh, Thema Video, also dann nochmal, ich persönlich finde rein der Ansatz und die Idee, ich finde immer noch, ich finde es gut, so wie es halt umgesetzt wird äh, oder aktuell umgesetzt ist, ist es nicht optimal. Es muss man fairerweise ja. genau, es ist sehr schön gesagt. Also, in dem Fall, jetzt durch Mangala finde ich, du kannst das wirklich, dass du es abweift, ist in Ordnung, wenn du das dann siehst, wenn du das dann dir nochmal, die Bilder dann im Video nochmal anguckst, sagst, ja, das ist in Ordnung, dass du es abweifen kannst, weil es war ein Foul.
2: Ja, keine Frage, ja. Regeltechnisch
1: ist es vor, ganz klar ein
2: Foul, aber... Genau, ja.
1: vor zwei oder drei Jahren bin ich mir sicher, da hätte sich vielleicht noch irgendeiner beschwert von den ähm, Spielern von Jahren. Die hätten gesagt, hey, der, der hat da gezogen. Und wenn es der Linienrichter halt nicht gesehen hat und der Schiri, dann hätten die, hätten die gesagt, ja, es ist schön, dass ihr euch beschwert, aber es ist halt zu spät. Das ist halt definitiv ein Unterschied. Ja. Das, das ist einfach so so ein Tor, wie gesagt, es wäre vor, vor drei Jahren wäre es wahrscheinlich anerkannt geworden, weil die weder Linienrichter noch ähm, Schiedsrichter haben haben das geahndet, das Signal kam ja wohl dann wieder aus Köln. ist In dem ja. Fall war es für uns äh, blöd oder ärgerlich. Klar, so ungeschickt am Ende hat uns nicht gestört, aber ich meine, wir hatten noch ganz andere Situationen, wo es uns dieses Jahr halt wirklich auch Punkte gekostet hat, das Thema äh, Videoschiedsrichter. Uh, deswegen kann man dieses Mal so ein bisschen drüber wechseln. Und ja, weil du jetzt ja, von den ersten ja. Minuten gesprochen hast, muss man auch nochmal unbedingt, weil du noch vorhin schon gesagt hast, nochmal den Kobel ähm, hier deutlich loben, der gleich ziemlich am Anfang die Chance durch äh, Krüttner ziemlich äh, gut entschärft hat.
2: Ja, genau.
0: Ja, das wäre so ein klassischer Hinrunden, oder <lacht> so wie gegen Wen oder so, wenn du da 0-1 in Rückstand gerätst. Und das war nicht weit davon entfernt, weil da geht der nach der Parade von Kobel noch an die Latte der Ball. Also das war, da war viel Glück dabei und dann stehst du nach vier, fünf Minuten 0-1, dann wird es auch schwierig. Aber zum 1-0 nochmal, also ich habe das Spiel ja ein-, zweimal pro Saison, bin hier auf der Haupttribüne unterwegs. Das war jetzt gegen Regensburg wieder, den, wieder der Fall. Und dann bist du ja so ein bisschen näher dran am gegnerischen Strafraum auch, weil du auf Höhe der Mittellinie ungefähr sitzt. Und mir war eigentlich ab dem Moment, wo der Ball im Tor war, klar, das Tor wird zurückgenommen. Weil du hast es aus der Perspektive relativ schön gesehen, wie der Regensburger da plötzlich nach einem Kontakt mit Karasor, also deshalb war zu dem Zeitpunkt mir nicht klar, aber dass er auf jeden Fall am Boden liegt, und dann, Tim, wie du vorher gesagt hast, dann ist klar, dann ist dieser frühere, früher war mein Reflex immer beim Tor, Blick zum Linienrichter raus, ob der die Fahne ge gehoben hat. Und jetzt ist es eigentlich so, du wartest so auf diese Anzeige, dann oben an der Videowand, Überprüfung des Tors, kam ja dann auch relativ schnell. Ja, das ist, ist ja, schon ich, ein leidiges Thema, weil du wie ich, gesagt ja. es es verhindert schon so ein bisschen diese das ist eine Emotion wirklich. Ganz
1: ehrliche Emotion. Ja, diese komplett freie ja, Emotion. Ist, du weißt, was ich das versuch mich auch
2: immer, Ich versuche mich auch immer in die Spiele hineinzuversetzen. zu versetzen. Mangala schießt ein Traumtor, Wolle nach einer Ecke, der freut sich emotional völlig auf der Höhe und dann wird so ein Tor, nicht wegen Linienrichter, nicht wegen Schiedsrichter, sondern wegen Videobeweis nach gefühlt fünf Minuten zurückgenommen. Also, du, du kannst dich doch nicht mehr als Spieler auch nicht mehr über Tore, egal wie gut, wie schön, wie einzigartig die Tore gefallen sind, kannst du dich doch nicht mehr freuen, weil du immer erstmal überlegen musst, ja, war vielleicht doch irgendwo was, was ich auch nicht mitbekommen habe und ja, es geht echt was verloren und es ist echt schade.
0: Ja. Ja, das war das war ganz amüsant eigentlich, dadurch, wie gesagt, hier auf der Haupttribüne saß am Samstag, Dort setzten sich die Damen und Herren ja relativ schnell wieder hin nach dem Tor. Und der Stadionsprecher hatte das Tor dann schon quasi gefeiert gehabt. Mangala war noch am Jubeln. Auf der Haupttribüne saßen eigentlich schon wieder alle. Das Spiel konnte sozusagen weitergehen. Und ja dann kam eben so langsam, ist dann durchgesickert, oh, das wird wohl doch zurückgenommen. Das fand ich dann ganz witzige Anekdote in dem Zusammenhang, weil das Haupttribünenpublikum war schneller als Köln in dem Fall. Das hatte das, die Szene abgehakt, da war der Haken dran, die Sitzkissen waren wieder ausgerichtet und dann, dann kam <lacht> Köln.
1: <lacht> ja, das ist definitiv, ja, wenn du, wenn du stehst oder wenn in der Kurve ist, ist definitiv was anderes. Da, also, der, wie gesagt, du hast es sehr gut gesagt, früher ging der Blick auch noch zum Linienrichter, aber wenn der Schiedsrichter quasi Richtung Mittel. Kreis zurückgelaufen ist, dann war das Tor klar. Ja. Und jetzt läuft er ja auch zurück, aber dann wird er halt nochmal geholt. Und das, finde ich, ist halt der Riesenunterschied. Äh, na ja.
2: Ja. Naja, im, im Gegenzug hat der, wie du beweist uns ja dann wieder geholfen, als das 1 zu 0 auf der anderen Seite gefallen ist.
1: Ja, ähm. <lacht> Da kann man das wirklich, glaube ich, da kann man geholfen sagen. Das trifft es, glaube ich, ganz ganz gut. Ne?
2: Das ja auch erst vom Linienrichter aberkannt wurde, dann doch gegeben wurde und dann wieder vom Videobeweis aberkannt
1: wurde, wie auch immer. War aber, es war etwas nur, um es mal vorsichtig zu sagen. Es war überhaupt nicht mehr durchschaubar, was da jetzt passiert.
0: Aber ja. ich glaube, an der Stelle müssen wir es jetzt vielleicht kein uneingeschränkt als Lob zu verstehen, aber ich glaube, dass das 0-1 nicht gegeben wird, lag zu 30 bis 40 Prozent auch an Kobel, der da wirklich sehr resolut der Schiedsrichter mit seiner Gestik und seinen Worten eingenommen hat und ihm mindestens fünf oder sechs Mal gezeigt hat, dass er am Unterarm getroffen wurde und zwar ganz schwer. Das, das war auch relativ eindrucksvoll, weil wie gesagt, das 0-1 also da muss man schon genau hingeguckt haben, um da jetzt wirklich einen Foul am Torwart zu sehen. Also Da hatten wir tatsächlich ein bisschen Glück, meiner Meinung nach. Weil ich habe das jetzt nicht unbedingt als wirkliches Foulspiel erkannt, weil dieser klassische Schutz vom Torhüter im Fünf-Meter-Raum, den gibt es ja effektiv eigentlich regeltechnisch auch nicht mehr. Genau. Also von daher, da hatten wir tatsächlich Glück, weil das wäre dann ähnlich wie in der ersten Halbzeit so nach vier, fünf Minuten der Rückstand gewesen. Also, sag mal, so war am Samstag auch im Vergleich zu den Heimspielen davor nicht, nicht ganz so souverän, sondern mit zwei Szenen, wo wir durchaus ein bisschen Glück hatten hinten.
1: Wenn man gerade nochmal eben auf die erste Halbzeit blickt und weil du jetzt gesagt hast, es war nicht ganz so souverän in der, in, Bei den letzten Spielen haben wir halt eher mal noch das Tor getroffen. Das haben wir dieses Mal halt wirklich in der ersten Halbzeit leider gar nicht, weil es wieder, wir wiederholen uns, eben die Genauigkeit gefehlt hat. Ähm, die berühmte Kaltschneuzigkeit vom Tor, es hat alles gefehlt, dass eben Zielas die da, wie sie alle hießen, halt leider das Tor nicht getroffen haben. Trotz fand ich jetzt nicht schlechter Chancen. Es war nicht so, dass wir keine Chancen hatten. Es sah das, Tim, wird es vorhin schon gesagt, das sieht ein bisschen attraktiver aus in der ersten Halbzeit sah ist das auch, fand ich auch, sah einfach wieder mehr nach Fußball aus, aber es hat halt echt diese letzte Konsequenz mal wieder dummerweise gefehlt. Also das einfach, wenn man noch das noch abschließend zur ersten Halbzeit, das sagt, und eben dieses Dilemma, und wie gesagt, ich finde das wirklich, wenn man eben sagt, hey, an der Chancenverwertung musst du arbeiten, dann ist das verdammt nochmal kein Brudeln, sondern das ist, es ist lebensnotwendig, dass wir da dran arbeiten, dass wir das besser hinkriegen, damit man eben mal ein knappes Spiel eben am Ende doch noch gewinnen, weil wir halt vielleicht die eine Chance mehr mal genutzt haben. Deswegen also Für mich hat das wirklich relativ wenig mit Brudeln zu tun, sondern da müssen wir uns deutlich verbessern. Nicht nur im Hinblick jetzt einfach auf die nächsten Spiele, sondern es muss langfristig, muss, wenn die aktuell, die Spieler das nicht besser hinkriegen, musst du halt gucken, dass du halt mal irgendwann wieder ein Spieler hast, der es halt besser trifft. Ja, da bin
2: ich komplett bei dir, weil auch ja. nicht jeder Freischuss von da, wie so schön ins Tor gehen wird. Ja, richtig. Das ist ganz klar und dann musst du eben auch die Tore aus dem Spiel heraus machen und da bin ich komplett bei dir, dass das kein Brudeln ist, mhm. sondern dass da einfach an der Chancenverwertung gearbeitet werden muss, auch wenn das Ergebnis natürlich mit 2 zu 0 schön aussieht. Ähm, Wäre da einiges mehr drin gewesen und war auch eben wie durch den Freischuss jetzt so ein Ding geht nicht immer rein. also da, Auch darauf darf man sich nicht verlassen.
0: Ich ja, glaube, ja, das ist. sinnbildlich eigentlich für die erste Halbzeit, diese eine wunderbare Kombination, wo dann am Ende die Davi quasi so im 5 meter raum gefühlt schon frei zum Abschluss kommt und dann den Ball einfach nicht trifft und eine Rückgabe draus macht. Das ist halt dann einfach, weil, wie ich es vorher schon gesagt habe, in Bochum auch, gilt auch für Regensburg. Und je länger das Spiel auch 0-0 bleibt und offen ist, desto gefährlicher wird es natürlich auch. Und wenn du da vielleicht in der ersten Halbzeit ein oder zwei Tore machst, dann hast du ein anderes Spiel. Da haben wir einen guten Vergleich zu Aue vor ein paar Wochen gehabt, Richtig. dass das dann so gelaufen ist, wo du dann eben gemerkt hast, die zweite Halbzeit ist ein besseres Trainingsspiel. Da kannst du ein bisschen Kraft mal dir aufsparen, vielleicht für die wichtige Saisonphase. So, je länger die Spiele offen bleiben und nur 0 stehen oder 1-0, desto mehr Kraft und Konzentration musst du natürlich auch aufwenden, weil jeder Zweitligist ist immer in der Lage, auch gegen uns ein Tor zu schießen. Und das ist eben das, was sie dann natürlich auch einfach mal so ein Stück weit auch für die Spieler, wo gerade eigentlich immer auf dem Platz stehen, macht sich dann vielleicht auch irgendwann in der Saison Endphase bemerkbar. Sollte es zwar eigentlich nicht, aber so eine Saison ist lang, kostet viel Kraft und wenn du dann eben in 75 der Spiele wirklich bis zur letzten Sekunde voll da sein muss und nicht ein 3-0 dann noch relativ entspannt runterspielen kannst, dann ist das halt einfach was, was sich vielleicht langfristig auswirken kann. Und das nimmst du dir halt so ein bisschen weg, einfach durch diese Chancenverwertung. Und ja, wir hatten es ja vorher schon gesagt, Silas, eigentlich kannst du in beiden Spielen, jetzt Bochum und Regensburg, so ein bisschen als Symbol, Symbolcharakter oder Symbolfigur da vorne sehen weil er einfach so viel richtig macht und sich da vorne reinhaut und alles tut. Aber irgendwie vorm Abschluss, da kommt es mir vor, als wären seine, seine Beine verknotet so ein bisschen. Da bekommt das, er bekommt sie das nicht mehr so richtig sortiert und die Abschlüsse sehen dann immer relativ unbeholfen aus.
1: Ja, wobei man halt fairerweise auch sagen muss, eben durch dieses reinhauen und eigentlich immer wirklich diesen Einsatz zeigen er hat halt die ähm, auch die letzten zwei Spiele zwei Vorbe äh, Tore vorbereitet ähm, wunderschön mit äh, auf Al-Gadoui und diesmal auf Castro also das äh, er auf eine Art belohnt er sich ja schon für seine Arbeit leider halt nicht ganz selber weil er das Tor nicht selber macht aber dieses äh, was du ja vorhin gesagt hast dieses äh, Tim dass er eben dass er aktiv ist dass er dass er ja spielen will dass er Bälle erkämpft fightet und auch mal geht, das funktioniert. Zumindest aktuell auf jeden Fall auch noch fürs Vorbereiten. Und das ist ja auch schon echt, echt eine schöne Sache.
0: Ja, ist natürlich auch Meckern auf hohem Niveau, muss man hinterher. Ja, genau. <lacht> weil, ich sag, aber ich glaube auch, wenn du die, die Szene siehst nach dem 2-0 am Samstag, dass er in der Halbzeit schon auch von den Teamkollegen mal was gesagt bekommen hat. Weil ich fand es relativ eindrücklich, dass in der nach dem Tor alle so ein bisschen zu ihm hin und haben mir da irgendwie gratuliert oder ich weiß nicht, oder ein bisschen was zu ihm gesagt kurz, kann ich mir auch durch das vielleicht Thema in der Halbzeit in der Kabine war, wenn du selber nicht vernünftig zum Abschluss kommst, dann such lieber den besser postierten mhm. Mitspieler und das hat er in der Szene ja dann gut gemacht und dann macht natürlich auch noch Castro das Tor das ist dann auch nicht alle Tage
2: <lacht> Vor ja. allem, so einen Doppelschlag gab es auch schon lange nicht mehr, glaub. also kann ich mich jetzt nicht gerade nicht daran erinnern, dass wir zwei Tore innerhalb von zwei Minuten ähm, ja, dass wir das Spiel so, so schnell entschieden haben und dann ja wie gesagt, gerade die Davi und Castro die, ja, die Davi macht in den, entwickelt sich in den letzten Spielen, habe ich das Gefühl, immer besser aber gerade Castro, der ja dann auch schon kritisiert wurde dass er dann das
1: Tor macht, ist natürlich auch schön also bei Castro finde ich halt, wenn du guckst, Clement Förster, die Konkurrent sein könnten, muss man halt fairerweise sagen, macht Castro seine Sache gerade halt etwas souveräner oder etwas besser. Also so gesehen finde ich es okay, dass er spielt. Und Diesmal hat er sich dann auch noch mit dem, mit dem Tor belohnt, aber wie gesagt, wenn du einfach auf die ja, Clement Förster guckst, dann muss ich sagen, es ist an sich gerade schon korrekt, dass Castro spielt. Und die David, den du angesprochen hast, der ist wirklich erstaunlich. Der blüht etwas auf. Er hat ja wirklich noch am Anfang des Jahres nochmal äh, Walter gelobt, wie toll der war und Trainer und so weiter und so fort. Aber jetzt unter Materazzo spielt er definitiv den besten Teil von der Saison bisher. Also die, die Tore, die er in letzter Zeit gemacht hat, er ist echt mehr aktiv, mehr ins Spiel eingebunden und macht eigentlich das, was wir uns eigentlich irgendwie alle von Didavi erhofft haben. Ja, eher halt so dieses Thema Spielgestalter und Spiellenker. Und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil dass der Junge kicken kann, ich glaube, da brauchen wir uns alle nicht drüber unterhalten. Er hat es halt dummerweise viel, viel zu wenig abgerufen.
0: Das ist ja sowieso die, das Thema im Kader. Da hast du halt viele Spieler, Dabei, wenn die ihre Qualitäten abrufen, dann stehen wir richtig gut da, aber es sind eben viele, was sind die da wie? Du hast ein Castro, den ich das symbolisch nennen will. Wenn die eben, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, keine Lust haben, dann hast du halt ein Problem. Weil die Spieler haben dann trotzdem den Anspruch, von Anfang an zu spielen, aber du merkst ihn dann auf dem Platz an, dass sie eigentlich doch ganz gern was anderes machen würden heute. Und dann wird es eben nichts. Im Moment funktioniert es ganz gut, liegt für ich natürlich auch im Trainer. Das wäre ja nicht der erste Trainerwechsel, wo auch durchaus erfahrene Spieler durch profitiert haben. Hatten wir in der Vergangenheit ja auch ab und an mal. Und, aber, wie gesagt, im Moment gerade die Davi macht es natürlich, oder er wird seine Rolle im Moment einfach gerecht, muss man so sagen. Er macht das, was man äh. von ihm erwartet. Er hat einfach die Qualität. In der zweiten Liga musst du einfach von einem Davi erwarten, dass er so eine Mannschaft ich sage das mal ganz plakativ, zum Aufstieg führt als Stratege im Mittelfeld. Die Erwartung darfst du an seine, oder ich glaube, die muss er auch an sich selber haben, weil fußballerisch könnte er sicher auch auf einem anderen Niveau spielen, wenn seine Verletzungen ihn da nicht immer wieder ausgebremst hätten.
2: Ja, ich muss auch, also ich habe das Gefühl, dass gerade bei den Heimspielen auch äh, der Zusammenhalt in der Mannschaft eigentlich ziemlich passend ist, dass er eigentlich, dass er eigentlich gut ist. Ähm, keine Ahnung ich hatte das Gefühl dass ähm, da in den letzten letzten, gerade Heimspielen ziemlich viel gemeinschaftlich gekämpft wurde dass da ähm, sich die Spieler auch gegenseitig gepusht haben und ähm, dann finde ich auch dass immer so ein die Form der Freude nach einem Tor ob wie man, wie man jubelt ob man miteinander jubelt ähm, finde ich immer sehr bezeichnend und ich habe das Gefühl dass sich da in den letzten Wochen ähm, Gerade natürlich auch begünstigt durch die guten Ergebnisse, dass da vielleicht auch die Mannschaft noch mal stärker zusammengewachsen ist. ist ja beim VfB typisch, dass wenn es läuft, dass, dass die Mannschaft dann auch funktioniert und ähm, dass das genauso schnell auch wieder nicht sein kann. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es aktuell ziemlich gut funktioniert, wo wir auch wieder so ein bisschen beim Anfang wären, oder wo wir eben darüber gesprochen haben, ob es so sinnvoll wäre, das Mannschaftsgefüge jetzt durch den Einsatz von Bartstuber zum Beispiel wieder zu stören.
1: Oder zu stärken, das ist ja halt die Frage. Zu stärken, Und das, das ist halt, ich glaube, da kommen auf Matarazzo schon noch ein paar interessante Entscheidungen zu, wenn einfach solche Spieler wieder zurückkommen. Auch González wird irgendwann wieder zurückkommen. Ja? Das heißt, er hat wieder mehr Optionen. Und gerade im Sturm, denke ich, kann es nicht schaden. Al Gadoui hat sich, muss man fairerweise sagen, gerade im Sturm nicht unbedingt für einen weiteren Startelf-Einsatz ausgezeichnet. Das ist eigentlich bei ihm immer lustig, der, er kommt rein, er trifft und dann ist er vielleicht das eins von den nächsten Spielen, ist er wieder von Anfang an drin und das funktioniert einfach irgendwie nicht. Vielleicht sollten wir uns einfach damit abfinden, dass der Mann äh, perfekt ist, um ihn irgendwann in der 60., 70. Minute zu bringen und dann macht er seine Kiste. Ich weiß einfach nicht, ob es Stadt Einsatz scheint eigentlich scheint nicht so ganz sein Metier zu sein.
2: Ja, um den, um einen hinter mir in der Kurve zu zitieren, der jokt lieber gerne.
1: <lacht> es gab ja, es gab ja, wann war das? Da gab es ja auch dieses Ding mit, mit dem Joker, ich glaube, äh, wo dieses vom VfB gemacht oh, diese, ja. äh, diese quasi eine Anlehnung an das Film, Filmplakat, an den Joker und äh, das passt bei ihm. Einfach wirklich. Und ich weiß auch gar nicht, ob das schlimm ist. Weil du brauchst solche Leute. Und wenn du einfach überlegst, mit unter was für Voraussetzungen er gekommen ist, ja, man sich viele an den Kopf gelangt, wie kannst du einen von Jan Regensburg holen? 300.000 Ablöse ist ja totaler Quatsch. Ey. Der hat uns im Pokal zwei Runden weitergebracht. Sowohl in Rostock wie auch in Hamburg. Der hat uns in der Liga schon echt Punkte gebracht. Bisher ein absoluter genialer Deal zu einem super fairen Preis, ja, also wenn du überlegst, was man uns <lacht> gebracht hat, dann muss ich sagen. wenn du überlegst, ja. ich, ich, ich habe keine Ahnung, was ein Gehalt bekommt, ja, jetzt guckst du, guckst du dir an, was ein Gomez an Gehalt bekommt und dann gucke ich mir das preis leistungs an, denke ich so, naja, <lacht> ich weiß nicht, also da steht Al-Gadou einfach sehr, sehr gut da, wie gesagt, leider klappt es irgendwie von Anfang an nicht so, auf eine, eine Art echt schade, weil wenn du siehst, was er mit seinen Einwechslungen bringen kann und dass er da seine Kisten macht. Und dann, wenn er von Anfang an, warum auch immer, passt es nicht so gut. Ein bisschen schade, aber dann haben wir einfach einen guten Joker. Und ich glaube, das können wir die vermutlich die Saison noch ab und zu brauchen, wenn die Chancenverwertung bis dahin nicht besser ist.
0: Ich glaube, es gibt einfach manchmal Spieler, die von der Bank, oder gerade auch Stürmer, die sich von der Bank leichter tun, weil wenn du dann in der 60., 70. reinkommst, gerade bei so engen Spielen, die gegnerische Abwehr ist müde gelaufen ist vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe, dann kannst du vielleicht, wenn du da frisch bist und reinkommst, vielleicht eher mal noch eine Chance erarbeiten. Und das sieht man bei ihm ja immer wieder. Also ich finde es auch relativ interessant, in was für Spielen er eigentlich dann seine Tore auch als Joker gemacht hat. Es waren immer so ganz enge, enge Nummern meistens oder oft auswärts, so gerade von der Erinnerung her, so wenn du jetzt gerade Hamburg im Pokal, wo eigentlich dann nicht mehr viel ging und er kam dann rein, macht relativ aus ungewöhnlicher Position dann dieses Tor. Das ist vielleicht einfach für ihn das Bessere, weil wie gesagt, von Anfang an hat es eigentlich meiner Meinung nach noch nie wirklich geklappt bei ihm. Also ich kann mich an keinen Spiel erinnern, wo er in der Startelf stand und du gedacht hast, das war heute richtig gut, also da tut er sich irgendwie schwer. Okay. Aber ist ja bei Gomm ist fast ähnlich. Also generell diese Position ist im Moment so ein bisschen, der, wo da von Anfang an spielt.
1: Hat, hat verloren.
0: <lacht> hat hat ja, im Moment irgendwie so. die, ja. die schlechtere Karte, ich weiß nicht. Weil natürlich, da kommt auch wieder das dazu durch relativ viel über die Außen, aber so diese klassische Halbfeldflanke oder Flanke von der Grundlinie, die schlagen jetzt weder Massimo noch Silas da in die Stra in der Strafraum. Und dann tust du dich da vorne so als Stoßstürmer vielleicht eher durchaus auch mal schwer oder schwer. Also, ich glaube, auch ein Terodde hält im Moment da vorne seine Probleme bei uns, weil wir mhm. einfach nicht so auf diese Position ausgerichtet spielen. al hat sich ja auch am Samstag immer wieder ganz tief fallen lassen, um die Bälle so zu verteilen oder mal auf der Flügel ausgewichen. Das, das ist vielleicht die einzige Problemstelle so im Moment, diese Position ganz vorne drin. Mhm.
1: Was da jetzt noch ganz interessant ist, weil du jetzt eben Gomez angesprochen hast, ich war mir ja sicher, dass der dann ja eben zu seinem Joker-Einsatz kommt. Und Aber, sehr interessant, Matarazzo hat dann eben ähm, Ekloff gebracht statt Gomez. Fand ich positiv. Jetzt kann man sagen, das 2-0 ja, war schon relativ doch schon, in, da war schon relativ in trockenen Tüchern und dann Eklhof zu bringen, fand ich ehrlich gesagt ziemlich lässig, fand ich gut, er hatte sogar fast, wäre es noch der berühmte Traumeinstand gewesen, er hat dann noch fast, <lacht> ein, Tor, Tor, fast ein Tor gemacht, aber auch so, ich fand es einfach gut, dass man sagt, ja, bei so einem Stand, ich traue ihm jetzt da auch zu, eben diese paar Minuten reinzukommen und das finde ich eigentlich, ähm, ist ein gutes Zeichen für den Jungen, weil das war etwas, woran es beim VfB auch so in den letzten Jahren schon ein bisschen gekrankt hat, ge Krankt dass eben ähm, jüngere Spieler in so einer Situation eben nicht eingewechselt worden sind. Wenn es mal zwei oder drei Not steht und du sagst, jetzt kann ich mal einen Jüngeren bringen, weil jetzt wird vermutlich nichts mehr anbringen, äh, anbrennen. Und ähm, das hat erinnere ja, nämlich an viele Situationen auch noch oder Corecode, wo sie, jetzt bringt doch mal einen Jungen, oder aber er hat es nie gemacht. Und ähm, dass Materazzo das jetzt in dem Spiel gemacht hat, fand ich sehr positiv auch hervorzuheben.
2: Ich fand, dass Eckloff schon gegen Leverkusen ein gutes Spiel gemacht hat mhm. ähm, und sich so den, die Einwechslung eigentlich auch verdient hatte. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich gleichermaßen froh war, dass er nicht getroffen hat, wie ich es ihm auch gegönnt hätte. Weil ich weiß nicht, wie die Erwartungshaltung ihm gegenüber gewesen wäre, hätte er direkt getroffen, auch wenn wenn ich es ihm unheimlich gegönnt hätte. es wäre natürlich ein Traumheimdebüt gewesen. Mhm. Also dann, dann noch das 3 zu 0 hinterher schieben. Ja, ne.
1: unglaublich gewesen. Für Wollen ihn wahrscheinlich. Nicht nochmal so ein Fischer einsteigen,
0: ne? <lacht>
1: Die Älteren unter uns erinnern sich. Der hat doch auch in seinem ersten Spiel Elfer rausgeholt und hat er getroffen oder nur den Elfer rausgeholt? Jens, hast du es noch? Er hat
0: getroffen gegen, hat gegen Bielefeld. Den, ja, Letzt, und, letzter Spieltag. Ja. Ja,
1: und und, und uh, den Elfer rausgeholt.
0: Es wurden direkt Postkarten mit seinem Konterfei gedrückt. <lacht> <lacht> Aber ja. er konnte das leider nicht ganz halten. Ja.
1: Es ist sehr vorsichtig gesagt. Wenn, wenn ich das richtig habe, spielt er gerade Futsal mit in Weil im Dorf, glaub ich. Ist das richtig?
0: Er war ja, ich glaube, sogar Teil der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Ja. Also, wie gesagt, es hat halt mit der großen Karriere nicht geklappt, aber ich glaube auch nicht, dass, dass er so unglücklich ist in seinem Leben. Aber er hätte sicher, wäre sicher mehr drin gewesen. Aber ja, Eckloff muss einfach, wie gesagt, das, ist das Tor, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann werden die Scouts in Hoffenheim, Leipzig und München nicht ganz so hellhörig.
2: Beschweiß nicht. Ja,
0: da da habe ich ja immer so die Befürchtung, weil das ist halt schon auch auf Hinblick im Hinblick auf seine Vertragssituation, Das ist alles ein bisschen, ich hoffe, da werden die richtigen Stellschrauben gerade gestellt, vereinsintern dass wir da womöglich nicht so ein Talent verlieren.
1: Wie lange hat er noch Vertrag?
0: Also ich kann ja nur, was das gute alte Transfermarkt eh hergibt. Da wird 2021 angegeben, das muss man mhm. jetzt mal so glauben. Aber es ist natürlich dann die klassische Situation, du hast dann, gut, er ist noch nicht mal 18, aber das dauert auch nicht mehr allzu lang. Im Sommer wird er ja 18 und dann ist quasi also ich kenne mich jetzt mit der Vertragssituation nicht so sehr aus, was Jugendspieler angeht, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle, aber es wäre ja tatsächlich dann ohne Verlängerung sein letzter Sommer sozusagen beim VfB mit, mit Restvertraglaufszeit, also 2021 mhm. läuft der Vertrag Stand jetzt aus. Ich hoffe mal, dass da im Hintergrund schon fleißig gearbeitet wird, dass man da bald was präsentieren kann, bevor, bevor der Durchbruch zu groß wird. Hm. Ja, das muss man ganz realistisch betrachten, meiner Meinung nach, weil das ist eines der größten Talente wohl in dem Jahrgang und natürlich werden da dann andere Vereine aufmerksam sein.
1: Ja, die sind jetzt schon aufmerksam, du kannst da drauf lassen.
0: Die sind, mhm. die sind aufmerksam, aber der nächste Schritt ist dann ob die sich schon in Gesprächen mit seinem Berater und Co. befinden. Das, das weiß man ja alles gar nicht. Aber hoffen wir mal, dass er uns noch ein bisschen erhalten bleibt. Allzu lang wird es wahrscheinlich eh nicht funktionieren, weil dazu ist der VfB im Moment einfach sportlich zu uninteressant. Muss man ganz realistisch bleiben. Also wir können, selbst wenn wir aufsteigen, weder internationalen Wettbewerb bieten, noch haben wir eine zweite Mannschaft, die irgendwo... Das ist eh sowieso nicht mehr sein Anspruch, aber die ganzen Komponenten, da gibt es leider auf dem Markt interessanteres Potenzial für so einen Spieler. Aber jetzt hoffen wir mal, dass er die Verbundenheit von ihm zum VfB noch ein bisschen hält und er uns noch erhalten bleibt.
1: Tja, das ähm, wird, wird mit Sicherheit interessant sein, wie oft er noch spielen darf. Das heißt, wie oft er sich noch zeigen kann, äh, ob er dann noch mal seine Chancen bekommt. Aber klar, damit haben wir leider in den letzten Jahren wirklich sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit den jungen Spielern, die uns dann etwas früher verlassen haben und dann an der einen oder anderen Stelle ziemlich aufgeblüht sind. Und da habe ich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass Hitzlinsberger und Misslintat das vielleicht ein bisschen besser im Blick haben und vielleicht, aber du hast natürlich insofern recht, du kannst es im Blick haben, du kannst mit den Leuten sprechen. Aber wenn halt der Ausblick für einen jungen Spieler so dauerhaft nicht so geil ist, dann hilft dir die Verbundenheit zum Verein und halt auf Dauer einfach nichts weiter, weil wie du sagst, wenn die dann irgendwann mal doch Bundesliga vielleicht nicht nur Abstiegskampf spielen wollen, dazu müssen wir erstmal aufsteigen, aber dann vielleicht eben nicht, nicht nur Abstiegskampf spielen wollen, sondern sich vielleicht auch mal ein Stück weiter oben sehen und äh, entsprechende Vereine anklopfen, halt für uns ist es für uns aktuell einfach super schwer. Leider muss man wirklich sagen, dass uns der da andere komplett den Rang abgelaufen haben.
0: Ja, und es gibt Aber halt dummerweise, ich sage immer inzwischen auch top clubs in der Bundesliga, die einen Weg verfolgen und flächendeckend auf junge Spieler setzen. Das mhm. macht die ganze Sache nicht einfacher. Weil bei, ja. Bayern, bei Bayern konntest du früher immer noch das Argument bringen, ja gut Junge, wenn du da hingehst, spielst du eh nicht. Was man ja bei Dayaku so ein bisschen sieht, natürlich fehlt ihm noch was, aber in der Profimannschaft bekommt er jetzt auch nicht regelmäßig Einsätze. Da kannst du dann immer noch so argumentieren, aber ich will jetzt die Namen nicht hier unbedingt, aber wenn du so an Leipzig an Hoffenheim denkst, das sind eben auch noch Teams, die dann wirklich auch noch mit jungen Spielern agieren und die auch regelmäßig in die Stadt in der Stadtelf Einsätze bekommen. Und da wird's dann relativ schwer als VfB im Moment sich da dagegen gut aufzustellen. Also gerade solange du noch in der zweiten Liga bist, in der Bundesliga, kannst du dann wieder mit anderen Perspektiven da in Gesprächen arbeiten. Aber solange du noch dich im Aufstiegskampf findest und das noch lange nicht geklärt ist, wie das ausgeht, da hast du halt nicht unbedingt die besten Argumente im Vergleich zu anderen Vereinen.
1: Und damit wir halbwegs gute Argumente kriegen, müssten wir beim nächsten Auswärtsspiel in Fürth optimalerweise noch dreimal punkten, würde ich sagen. Das, ist das nächste Spiel, was ja ansteht. Ähm, es wird, wir erinnern uns, an, erinnern uns an die Hinrunde. Vermutlich nicht das allerschönste Spiel werden. Aber ich glaube, das haben viele echt noch wirklich sehr, sehr schlecht im Kopf, dieses Spiel. Also, ähm, es war ein sehr hart geführtes Spiel. Mit leider einigen Verletzungen auf unserer Seite. Gonzales Kobel, Castro. Und führt, steckt relativ unten drin. Wir haben die letzten halben auch verloren.
0: Und unten drin stecken sie nicht. Muss ich an der Stelle korrigieren. Ja. Sind ich sogar. Ich
1: meine, aber so weit weg sind die nicht.
0: Sind auf Tabellenplatz 6 im Moment. Oh.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ja gesagt, ich habe keine Ahnung von Fußball. Echt, sind die so weit oben? Verdammt. <lacht>
2: Wobei sie gegen Wiesbaden das letzte Spiel auch nur unentschieden 1-1 gespielt haben.
1: Einzige. Also der,
2: ich hätte, ich hätte auch, ich hätte vom Gefühl her ich auch gedacht, führt wer weiter, weiter. Es
1: war ohne Scheiß, wenn sie die, wenn, wenn sie in die da hochgekommen, die haben doch nur verloren in letzter Zeit.
0: Das ist die zweite Liga da.
1: <lacht> das ist schockiert, schockiert, mich total.
0: Ja, das ist ja ähnlich wie Darmstadt, die jetzt auch dreimal gewonnen haben und schon wieder gefühlt oben ran schnuppern so ein bisschen, also ist halt eine sehr, oder dieses Jahr eine besonders ausgeglichene Liga, weil du natürlich auch durch unser Verschulden, sage ich mal so, oder vom HSV und Bielefeld, die sind ja alle da vorne auf Punktekurs 60 bis 65 Punkte im Moment maximal. Also das zeigt dann schon, da sammelt dieses Jahr keiner so richtig ganz viele Punkte und das verteilt sich dann natürlich irgendwo im Mittelfeld.
1: Jetzt könnte ich was ganz Böses sagen. Ich habe es mit Nürnberg verwechselt. Das sind ja beides Franken. Ja. Dann kriege krieg ich so böse Ärger, dass ich sie ja. lieber nicht sage. Ohne das, das, Scheiß, das ich habe die komplett, ja, komplett beide unten gesehen. Ja, gut, dann ist es ja, ja. ja fast ein Spitzenspiel.
0: Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht noch weiter hochkommt. Das ist ganz klar. Ja, wie gesagt, das. Was also ich gerade gesagt habe, Fürth ist eigentlich wieder so ein Spiel. Eigentlich fährst du da zu einem relativ punktemäßig gut dastehenden Gegner, aber eigentlich musst du es gewinnen, weil du eben Spiele in Sandhausen, in Osnabrück verloren hast, die du nicht verlieren hättest dürfen. Und das musst du, dem rennst du jetzt hinterher. Und wie du vorher gesagt hast, musst du das Spiel in Viert gewinnen, ob die jetzt Sechster sind oder Zwölfter. heftig dich eigentlich gar nicht interessieren, hört sich arrogant an. Aber... Du darfst dir eigentlich schon wieder keine Niederlage erlauben, weil Bielefeld spielt
1: Gegen wen wieder,
0: wieder zu Hause. genau.
1: Die werden vermutlich gewinnen. <lacht> Und
0: Wie dann, ich dann, die hast, dann hast du womöglich, hat man vor, neulich schon dieses Mal sieht es ein bisschen besser aus. Der HSV hat auch ein unangenehmes Auswärtsspiel in Aue. Die sind im Gegensatz zu Viert ein bisschen abgerutscht. Die waren ja zu Beginn der Rückrunde noch ganz oben dran. Die sind jetzt tatsächlich ins Mittelfeld abgerutscht.
1: Aber das ist auch Aber nur ein Punkt zu Viert, ne?
0: Genau, ist ein Punkt Unterschied. Wie gesagt, vom fünften Platz bis zum zehnten sind es gerade mal vier Punkte. Also da geht schnell hoch und runter. Und alle haben so eine Tor Tordifferenz von plus zwei bis minus vier in dem Bereich. Also da ist wirklich alles sehr, sehr ausgeglichen.
1: Das muss diese beste zweite Liga sein, von der immer gesprochen wird.
0: Das ist puh, sehr, heißt, so. ausgeglichen ich hoffe, ich
2: ich hoffe, dass halt bei uns so ein bisschen jetzt durch den Auswärtssieg in Bochum ein bisschen so der Auswärtssiegschalter umgelegt wurde, dass man auch auswärts gewinnen kann. Auch wenn ich glaube, das Fürth ein ziemlich schweres Auswärtsspiel werden kann. Absolut. Absolut. Ähm, aber ich hoffe, dass man vielleicht so ein bisschen drei Euro ins Frasenschwein den in Schwung mitnehmen kann und ähm, sich dann eben auch auf die kommenden Heimspiele gegen Bielefeld und dann auch Hamburg. Beides war wieder montags. Ja, dass man da nicht mit Niederlagen startet in so eine wichtige Phase.
1: Ja, du bist echt nur auf die Tabelle gucken. Wir haben es gerade gesagt: Bielefeld spielt gegen Wiesbaden. Spricht gerade relativ wenig dagegen, dass sie das nicht gewinnen, weil die haben gerade einfach A einen Lauf jetzt das Spiel gegen ähm, Hannover ausgenommen, gewinnen die eigentlich ihre Spiele ganz gut. Ja? Die haben eben in Fürth zum Beispiel 4 zu 2 gewonnen. Regensburg haben die mit 6 zu 0 weggefiedelt, also nur mal so als Vergleich zu unserem 2 0. Das heißt, es würde mich nicht überraschen, wenn sie auch gegen Wien Wiesbaden gewinnen und dann hat, aktuell haben wir drei Punkte auf die, durch die Tordifferenz sind gefühlt eher vier. Das heißt, wenn du an den vorbeikommen willst, brauchst du eigentlich Punkt extra. Und dann solltest du halt nicht parallel, wenn die gewinnen, in vierten Unentschieden spielen oder oder verlieren, weil dann hast du halt auf einmal sechs Punkte im schlimmsten Fall. Und keine Ahnung, ob Hamburg dann in Auge gewinnt oder nicht, das ist mal dahingestellt, aber wir sollten eher den Platz hochgucken. So gesehen musst du da gewinnen. Und wenn ich das hier richtig sehe, hat ja selbst die Davi gesagt, du musst das Spiel gewinnen.
0: Das hat er ja richtig gesagt und ist auch so, wenn du die Tabelle anguckst. Hat er ja nach dem Spiel gesagt, dass du in Viert jetzt nachlegen musst und auch dort gewinnen, weil sonst hat der Sieg gegen Regensburg immer im Prinzip nichts gebracht, weil dann verlierst du womöglich in Viert wieder, da heißt gewinnt in Aue, dann ist alles wieder beim Alten und Bielefeld noch weiter weg. Also von daher immer in der Annahme, dass beide anderen gewinnen. Aber was ich vorher schon gesagt habe, du läufst eben immer noch dieser, dieser Negativserie aus dem Herbst, Winter hinterher wo du halt auswärts und zu Hause teilweise Spiele unnötig verloren hast. Und dementsprechend brauchst du jetzt einfach, um deine Ziele zu erreichen, auch in vierter der nächste Sieg und dann gegen Bielefeld den nächsten.
1: Oh, äh, also, wenn du mal äh, ernsthaft auf die Rückrunde guckst, mehr als zwei Niederlagen sollten wir nicht mehr fangen.
0: Ich sage ja, also du Du darfst dir eigentlich nicht allzu viele Ausrutscher erlauben. Dann kannst du auch nicht zwingend davon ausgehen, dass du, auch wenn du beide Spiele zu Hause hast, Bielefeld und den HSV, dass du die beide auf jeden Fall gewinnst. Gibt's auch keine Garantie drauf. Und dann mal gesetzt den Fall, rutscht du auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung. Das haben wir in der Hinrunde erlebt, wie schnell das auch gehen kann. Dass du durch ein, zwei verlorene Spiele, wo du dann vielleicht, ja, die unglücklich waren und ganz schnell bist du in so einer Art Negativspirale, wo wir jetzt zum Glück nicht drin sind und deswegen sind gerade die Auswärtsspiele finde ich jetzt schon ein ganz wichtiger Schlüssel zum Aufstieg. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt und da bleibe ich auch dabei. Also zu Hause sehen wir deutlich besser aus, aber auswärts ist jedes Spiel so ein bisschen auf Messerschneide und führt wird das sicher eine ganz ganz große Herausforderung.
2: Zumal Heidenheim auf Platz 4 mit 38 Punkten auch nicht so weit weg ist. Also Lass da mal drei Spiele verlieren und Heidenheim ein paar gewinnt, dann kann das auch noch eins nach unten rutschen oder zwei nach unten rutschen und dann wird es richtig eng.
1: Also wenn man drei Spiele verlieren, das ist glaube ich, eh durch. Ich bin echt überzeugt, Also zwei ist glaub, für mich gefühlt echt das Maximum, was du noch verlieren kannst. Sonst wird es einfach, also klar, wenn alle anderen auch zufällig verlieren, aber davon gehe ich irgendwie aktuell nicht aus und du musst echt... Wie es Jens gesagt hat, wir würden über diesen ganzen Scheiß nicht reden, wenn wir halt in der Hinrunde auswärts nicht so komplett erbärmlich gekickt hätten. Dann würde heute keiner nach Bielefeld gucken und sagen, die haben Dussel-Sieg gegen ähm, Hannover geholt. Und da finde ich halt, äh, Bielefeld mal spielt eine starke Saison. Ja, das kann man anerkennen. Und die Fehler müssen wir definitiv bei uns suchen und nicht bei anderen und sagen, irgendwie, keine Ahnung, Schiedsrichter, irgendwas war, wir, die sind alle für Bielefeld, was auch immer. Das passt meines Erachtens nicht. Die Fehler liegen definitiv bei uns. Und wenn du auf unseren Kader guckst, dann muss das, muss da mehr drin sein, wie es bisher aktuell war. Und deswegen maximal zwei Niederlagen noch. Mehr solltest du dir nicht leisten, wenn du direkt aufsteigen willst. Und ich glaube, auf Relegation haben wir alle keinen Bock.
0: Nein. Gut, das ist ja immer relativ subjektiv, die Betrachtung. Wenn du über den Bielefelder Sieg da am Sonntag sagst, es ist ein Duselsieg, und dann bitte mal kurz in der Spiegel schauen und ein paar Tage zurückdenken an das Spiel Nach in Bochum. Bochum. Genau. War eigentlich der genau gleiche Spielverlauf. Also das ist dann, mit, mit der Herangehensweise kommst du nicht weit. Weil wenn der Gegner Absolut. drei Punkte holt, dann holt er eben die drei Punkte. Dann, das interessiert da auch wieder ins Phrasenschwein drei oder fünf Euro, je nachdem. Aber das interessiert heute schon niemand mehr, wie sie Hannover dann geschlagen haben am Ende. Und im Mai interessiert es noch weniger, wenn sie sechs Punkte vor uns stehen.
1: Das Einzige, was mir eben dieses gute Gefühl gibt, oder noch ein gutes Gefühl gibt, ist, wir haben Tennis ja immer noch die Chance, das alles selbst für uns Richtig. positiv zu gestalten. Ja, Bielefeld spielt noch gegen Hamburg, das Spiel steht noch aus. Das heißt, die werden sich irgendwie Punkte wegnehmen. Wir spielen noch gegen beide daheim. Das heißt, es ist schön, wenn man sich jetzt irgendwie sich vielleicht über Bielefeld ärgert, aber tendenziell musst du sagen, wir können das alles noch selber regeln. Vorausgesetzt, wir fallen nicht wieder in so ein bescheuertes Loch wie in der Hinrunde. Und dazu gehört eben direkt in Viertel weitermachen, wo man jetzt die letzten Spiele aufgehört
0: hat. Das ist klar, du hast alles in der eigenen Hand. Torverhältnisse sind zwar zehn Tore in Differenz, aber rechnerisch hast du den ersten Platz in der eigenen Hand. Korrekt. Schauen wir mal.
1: Dann noch ein Thema oder ein Punkt. Ähm, hatten uns jetzt einige angeschrieben. Ihr habt das alle mitbekommen in der ähm, Cannstelle Kurve gab es die letzten Wochen das eine den ein oder anderen Banner, über die man diskutieren kann. Ähm, wir haben uns jetzt im Vorfeld überlegt, sagen wir was drüber, machen wir was drüber und wir fanden es eigentlich am sinnvollsten, wenn man mit jemand drüber spricht, der in der Kurve ein bisschen tiefer verankert ist. Wir versuchen da entsprechend, hoffentlich in einem von den nächsten Sendungen jemand ähm, ans Mikrofon zu bekommen oder... Ein paar Aussagen dazu be zu bekommen, dass wir da einfach mit jemandem diskutieren, der sich damit auskennt, die Kurve gut kennt, bevor wir da irgendwelche Vermutungen, Mutmaßungen in die Runde stellen. Dass wir wie gesagt, vielleicht noch kurz als Info, dass wir die Fragen erhalten haben, aber dass wir da dementsprechend wirklich gucken würden, mit jemandem zu sprechen, der da dementsprechend gut bewandert ist. Das noch, wie gesagt, als Info nicht, dass ihr denkt, wir haben die Fragen oder diese ganzen Inputs von euch da einfach rübergegangen. Sonst von meiner Seite aus zu den letzten zwei Spielen und zum Ausblick glaube ich von meiner Seite aus erstmal nichts mehr. Ich weiß nicht, Jens, hast du noch was auf dem Schirm? Aber noch irgendwas Gravierendes vergessen?
0: Bin alles losgeworden.
1: <lacht> Tim, du auch? Ja, so geht es mir auch. <lacht> das ist ja schon mal positiv. In dem Falle würde ich sagen, von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Reinhören, dabei sein. Vielen Dank, Tim, dass du dir zum dritten Mal die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Und ich hoffe, Sehr es, war gerne. Nicht letzte, ich hoffe es war nicht das letzte Mal.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Es ist mir immer wieder eine Ehre. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Und ja, danke, dass ihr an mich denkt und dass ich immer wieder zu Gast sein darf.
1: Sehr gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann immer ihr das Ganze gehört habt und dann hören wir uns in vermutlich zwei Wochen wieder mit entsprechend der nächsten Ausgabe. Bis dahin, eine gute Zeit euch allen. Macht's gut. Ciao.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.